0: روز گذشته خبر قافلگیر در رسانه های مختلف جهان منتشر شد که بسیاری از کاربران خبر و دنبال کنندگان اخبار روسیه و اوکراین و همینطور مسائل نظامی جهان رو بسیار مبهوت کرد. خبر سقوط هواپیما یا جت شخصی پریگوژین و تعدادی دیگر از فرماندهان برجسته گروه نظامی واگنر که در مسیر پروازشون از موسکو به سن پیترزبورگ که مقر و یا در واقع همون پایگاه, گروه پایگاه اصلی گروه واگنر هستش این هواپیما سقوط کرده و به فوت تمام ده نفر سرنشین این هواپیما شده بود. این خبر از این جهت اهمیت زیادی داشت که درست در 23 ماه اوت امسال این اتفاق افتاد که دقیقا میشه دو ماه بعد از اتفاقاتی که در تاریخ 23 جوان دو ماه پیش از روز پیش در روسیه افتاده بود که ما با یک شورش یا یک شبه کودتایی هایی از سمت گروه واگنر مواجه شده بودیم و اتفاقات قابل توجه و متعددی در این فاصله دو ماه افتاد که خیلی به نظر جالبه که در موردشون صحبت بکنیم اما مهمتر از همه این که این خبر مرموز این اتفاقی که رخ داده و برای بسیاری هم شگفتی و آفریده چه ابعادی داره ابعاد فنی و تکنیکی حادثه‌ای که رخ داده سناریوهای احتمالی که ممکنه پشت سر وقوع این حادثه باشه از جمله اینکه آیا کرملین دستش در این اتفاق افتادن این حادثه در کار بوده یا دست ناتو و یا سناریوی دیگری از جمله حوادث غیر مترقبه ای که بر حال رخ میده اتفاق افتاده. تصمیم گرفتیم که خیلی ضربتی و فوری یک برنامه کوتاه در مورد پرداختن به این خبر مرموز داشته باشیم و خوشبختانه مجید جابی کارشناس مسئله نظامی که در توییتر به اسم پانیشر میشناسید تونست همراهی کنه من و تا یه مقداری در مورد جنبه های مختلف این واقعی که رخ داده و به نظر میرسه که اتفاق بسیار مهمی خواهد بود. چه در چارچوبه برحال این نواردی که در بین روسی و اوکرانی و در روسیه و کل بلوک ناتو در جریانه و چه از جهت اینکه به هر حال یک اتفاقیه که میتونه حتی سیاسات داخلی روسیه رو هم متاثر بکنه. من جید عزیز خیلی ممنونم که فرصت کافی داشتی که به پیوندی به سرعت به این برنامه. یه مقداری در مورد عباد فنی این واقع صحبت میکنی به روز رسانی انجام بده حال الان بیشتر از 24 ساعت از این واقعه گذشته ولی هنوز ابهامات فنی و تکنیکی زیادی داره این اتفاقی که رخ داده بگوی این اتفاق چطوری افتاد و یه ذره در مورد وضعیت توضیح بده
1: خدمت شما عرض شود که ما با یه بمب خبری رو روبرو هستیم رئیس شرکت نظامی خصوصی واگنر شرکتی که چند ماه پیش دقیقاً دو ماه پیش توی غرزهای شورشای وا... شورش واگنر رهبری رو بر گرفته بود و اون اتفاقات رو انجام داد امروز در واقع به صورت دقیقتر می‌خوایم صحبت کنیم دیروز 23 آگوست 2023 در یک حالا سقوط هواپیما کشته شد اطلاعاتی که ما داریم اینه که در این سقوط هواپیما ده نفر کشته شدن سه خدمه که فعلا کاری باشون نداریم و هفت نفر هفت نفر از رهبران ارشد و یا بهتر بگیم فرماندهان ارشد نظامی واگنر بودم علاوه خود پریگوژین این افراد در پروازی که دیروز بعد از ظهر از فرودگاه بنومیدلی موسکو انجام میشد و مقصدش هم سن بود, بود حامل سوار بر هواپیمایی که سابق بر این توسط واگنر مورد استفاده قرار گرفته بود توسط فرماندهان ارشد واگنر مورد استفاده قرار گرفته بود از موسکو به پرواز در میاد به مقصد سن پدرزبورگ یادمون باشه سن پدرزبورگ دفتر اصلی یا همون اچگیو اصلی شرکت واگنه در سن پدرزبورگ قرار داده مقصد هم همونجا بوده چند دقیقه بعد از پرواز در فاصله تقریباً 300 کیلومتری فرودگاه هاپیمای پیرگوژین سقوط میکنه طبق گزارشات اولیه که از آژانس نقل هوایی روسیه و وزارت شرایط اسرار روسیه منتشر شد تمام ده سرنشین هواپیما کشته شدند سرنشینان هم که حالا اخباری که بعدا منتشر شد متاسفانه یا حالا به هر شکلی اجسادشون قابل شناسایی نبود به خاطر شدت اتفاقی که افتاده بود و بر اساس نس... که رخ بر اساس حالا شدت انفجار و سقوط ولی ما از کجا میگیم که احتمالا پریگوژین سوار هواپیما بوده؟ بر اساس مانیفست پروازی که دیست های هواپیما رو منتشر کرده بود و در اون اسم پریگوژین و ده نفر از و حالا بلای پریگوژین شش نفر دیگر فرمانده ارشد واگنر سوار به اون هواپیما بودن از همون ساعت اول از همون دقیقای اول گرمان زنی ها شروع شد این هواپیما سقوط کرده شار صانه شده سقوط کرده این صانه چی میتونه باشه؟ بم شده شد که موشک پدافندی کاری که می تونه باشه یک خرابکاری طرف سرویس غربی یا نه کار خود کرمدیم و شخص پوتین می تونه باشه. چیزی که ما الان دقیققا و صد درصد میتونیم دموری در صحبت بکنیم اینه که ما در مورد یک حادثه صحبت نمی کنیم در مورد یک اتفاق داریم صحبت می که به صورت خود در واقع به صورت فندی داریم میگیم که برای اون هواپیما یک اتفاقی افتاده و اون سقوط نتیجه اتفاقی بوده برای هواپیما افتاده. دو تا گمان زنی اینجا هست. پدافند ارتش روسیه هواپیما رو هدف قرار داده. نکته دوم انفجاری داخل خود هواپیما اتفاق افتاده. اگر فرض را بر این که پدافند رو هدف قرار داده موارد تایید کننده زیادی پیدا نمی کنیم موارد رد کننده زیادی هم پیدا نمی کنیم یعنی نمیتونیم نه ردش کنیم نه تکسیبش کنیم بر روی لاشه هواپیما آثاری از صحابت موشک دیده نشده ولی آثاری از حالا ترکش و خفرایی روی بدنه هست به صورت رسمی تایید نشده در مورد فرضی دوم انفجار و بنگذاری بخوام صحبت بکنیم این فرضی به نظر میرسه بر اساس فاکتوری که داریم بر اساس مدل سقوطی که اتفاق افتاده بر اساس خود اقداماتی که سرویس امنیت فدرال روسیه انجام داده نشون میده شاید احتمال بنگذاری شدیدتر باشه توی با فرضی بنگذاری هم به این, به این صورت تحلیل میشه که احتمالا بمبی داخل بدن هواپیما یعنی در صورت دقیقتر داخل قسمت قسمتی که حالا عربایی فرود هواپیما قسمت عقبش نزدیک بال وجود داره بمبی کار گذاشته شده اون بمب منفجر شده بال کنده شده همجور که تو این تصویر هم دارید میبینید هواپیمایی که داره سقوط میکنه و گفته میشه پریگوژین داخل همین هواپیما بوده یک بال و قسمت دوم رو نداره قسمت دوم جاییه که باعث میشه که رفتار یا در واقع حرکت عمودی رو کنترل میکنه به نوعی بخشی از قسمتاش و ما توی حالا اون تایملاینی که از پرواز هاپیمار منتشر شده توسط یکی از وبسایت‌های معتبر که کار رصد پروازهای بین‌المللی رو انجام میده ما اول با یک سعود روبرو رو بودیم چیزی که نشون میده احتمالاً دوم کنده شده بر اساس بر بر اساس بال که هم به خاطر انفجار احتمالاً کنده شده هواپیما هوپیمای یک اوج میگیره به خاطر اینکه سکان رو از دست میده و هواپیما خود به خود به حالت اوج رفته و بعد یک سقوط تقریبا 22 ثانیه‌ای به ارتفاع 2.5 کیلومتر رو داشتیم چیزی شبیه ولادی اتفاقی که الان توی تصویر دارید میبینید نکته بعدی دلست. که تغییر بخوام
0: این نکته این نکته اینه که تو گزارش‌ها و اخبار بود که یک هواپیمای دیگری هم ظاهرا همزمان با این هواپیما از مسکو بلند شده بود که به سمت در واقع همراهی می کرده به شکلی این هواپیما رو و زمانی که این هواپیما سقوط می کنه اون مسیرش رو عوض می کنه و برمیگرده به سمت مسکو یعنی مسیرش رو تغییر می ده یکی از دلایلی که اصلا باعث شده بود که یک ادعای در مورد این قضیه که آیا پریگوژین در این هواپیما بوده یا نبوده زنی می می‌کردن این بود که می‌گفتن شاید تو اون یکی هواپیما بوده و منتظر بودن که در واقع اطلاعات بیشتری برسه در مورد اون هواپیما چی میدونیم؟
1: ما در مورد اون هواپیما این رو میدونیم که همچه که تو این تصویر میبینید تو عکس بالایی هواپیمایی بوده که معمولا در اختیار واگنر بوده هواپیمایی بوده که در همون روز در همون ساعت از همون فرودگاه پرواز کرده در فرودگاه مسکو و مقصدش همون همون مقصد هواپیمای اولی که سقوط کرده بوده سن پترزبورگ بوده نکته هست این هست که این به ما بعضی که هواپیمای اول سقوط میکنه بلافاصله به مبدا خودش که فرودگاه مسکو بوده برمیگرده در عکس پایین داریم چارت پروازیش رو که امروز ساعت چهار بعد از ظهر به وقت مسکو پروازی داشته به وقت به سمت باکو که حالا من چک کردم چند دقیقه پیش این پرواز انجام شده و این هواپیما الان تو مسیر باکو جم... به سمت جمهوری آذربایجان در حال حرکت و یه نقطه دیگه این شن...
0: بود که از اون هواپیما یعنی از اون جت شخصی که الان سقوط کرده ظاهرا قبلتر یکی دیگه از فرماندهان واگینر یعنی ظاهرا فکر ظاهرا اون به شکلی صاحب اون هواپیما بوده به نام استپانوف که الان در همین 24 ساعت گذشته ازش هیچ اطلاعی در دسترس و نتونستن در واقع پیداش بکنن. این هم بر حال جز یکی از مسائلی بود که بر حال رو داشتن روشمنف میدادن که اون بر حالال کسی بوده که اگر بنابراین بوده باشه که این فرضیه قوت بگیره که یک قطعه انفجاری در درون هواپیما تعبیه شده اون ظاهرا آخرین نفریه که به غیر از کادر پروازی که الان از بین رفتند در به هواپیما در واقع وارد شده بوده و بهش دسترسی داشته.
1: دقیقا همینطوره. این, این فردیم هم که شما اسپوردید. یکی از اعضای واگنری که زاره آخرین دسترسی به این هواپیما رو هم داشته. هواپیما که می سقوط کرده و خبری ازش نیست فعلا. و میگم این شاهبه ها در مورد این اتفاق رو بیشتر میکنه. این رسته. دیگه خوشه من
0: به نظرم حالا این ابعاد فنی تا اینجای کار به عنوان فکت هایی که در دست داریم برای اینکه حدس بزنیم که احتمالاً یک حادثه یعنی یک تصادف نبوده چون بعضی هم میگفتن که مثلاً چون روسیه در واقع تحت تحریم ها قرار گرفته بوده و توانه به شکلی تعمیرات یا مثلا مثلاً یک سری از هواپیماشو نداشته یا حتی بعضی از هواپیماها ها از کمبود قطعات یدکی باید در حال این مشکل رو باهاش مواجه بودن و اینها ممکنه اصلا این یک حادثه یا تصادفی بوده باشه که به دلیل اینکه هواپیما رو نتونسته بودن درست تعمیر بکنن اتفاق افتاده ولی با توجه به نکات فنی که تو گفتی این زن تقویت میشه که در واقع احتمالاً یک این یک انفجاری یا یک در واقع دستکاری اومدانه ای دستی در کار بوده برای اینکه این, این هواپیما سقوط بکنه
1: دقیقا همینطوره چون اگر بحث امروز شرکت سازنه هواپیما منتشر منتشکه و گفته بود که بعد از تحریمان ما ارائه قطعی نداشتیم به روسیه و یه جوری خودشون مبررد دونسته بود از حالا کمک به روسیه ولی نکته یکی هست اگر این حرف این ادعا که یک حادثه ایست به خاطر نبود قطعات کم بود ما باید شبیه به این حادثه ها رو به خصوص در ناوگان مسافربری خود داخلی روسیه با بیشتر می‌دیدیم نه اینکه این اتفاق رو برای اولین بار در مورد هواپیمایی که پریگوژین سوارون بوده بشویمون ببینیم
0: درسته بریم به نظرم روی سریعتا بریم روی همین سناریوهای محتمل تری که حالا در رسانه‌های مختلف در موردشون خیلی صحبت شده تحلیل‌هایی که صورت گرفته راجع به این قضیه خب یکی از مهم‌ترین سناریوهایی که مطرح شده از دیروز تا بکنون این بوده که احتمالاً بر کرملین یا بر حال دستگاه امنیتی نظامی روسیه پشت این جریان هست. یک گزینه که خیلی غیر ممکن نمی‌دونن تحلیلگران از این جهت که پوتین پیشتر گفته بوده در مورد این قضیه که بر حال خیانت قابل بخشایش نیست و از طرفی آلاراگمین که حالا بعد از اون شورش 23 جوان شاهده این بودیم که اون تقریب قضایی پریگوژین و دیگر فرمانده واگنر که به شکلی در اون اقدامه به کودتا دست داشتن اون در واقع تقریب قضایی رو متوقفش کردند و اونها رو به بلاروس انتقال دادن و اینها ولی امروز دست کم از سخنرانی پوتین که تسلیت گفت به بازماندگان در واقع کسانی که سرنشینان این هواپیما، ما متوجه شدیم که این خبری که تایید نشده بود در مورد اینکه پیگوژین قبل از اینکه در واقع به مسکو بره و دیدار بکنه با مقامات نظامی امنیتی روسیه در آفریقا بوده درسته
1: قیقا بعد اتعانا در کشور مالی بوده
0: خب این یعنی نشون میده که در واقع پیگوژین همچنان در یک تعامل و ارتباط تنگتنگی با مقامات سیاسی نظامی امنیتی روسیه بوده و با این حال چنین سناریویی رو در واقع دی محتمل می‌بینن همچنان
1: ببینید ما همه دلایلی که بتونیم بگیم که شخص پوتین و احتمالاً کرمدین احتمالاً سرویس اطلاعات داخلی روسیه پشت این بوده رو داریم همه اطلاعات و فکتایی که بتونیم بگیم که نه چنین چیزی نبوده رو هم داریم در واقع با یک وضعیت بسیار پیچیده رو بر رویم که دقیقاً مثل وضعیت شروعش واگنر تو دماه پیش است من ایشون یادم و موقع خواستم یه گزارش رو تعیه بکنم و اخبار و خبرگزاری مختلف روسی، آمریکا، اوکراینی، غربی و شرقی رو پیگیری میکردم. جالبه که به 5 تا سناریو رسیدم که احتمالاً اون قضیه شورش رو تو اون 5 سناریو میشه توضیح داده. ولی نکته جالب اینکه که اون 5 سناریو با فکتوری که داشتن همزمان میتونستم تایید بکنم و همزمان میتونستم فکت بیارم که ردش بکنم. این یعنی که قضیه خیلی پیچیده است. در مورد همین قضیه سقوط اوپما هم دقیقاً میتونیم بیاریم که این سقوط کار پوتین بوده کار کرمیلو یا سرویس اطلاعات روسیه بوده ولی بر اساس فکتای دیگه‌ای که داریم زمان‌بندی بحث آفریقا بحث این که الان حالا بحث خود جنگ هست بحث ساختار اجتماعی روسیه هست تمام اینا رو بزنیم که الان میتونیم باز قضیه رد بکنیم این به من که ما صرفاً میتونیم تحلیل ارائه بدیم و نه فکت و نه نظر قطعی صحبتی که شما داشتید پوتین وعده توی اون که بعد از اتمام شورش واگنر داشت چند نکته رو اشاره کرد یک کار به کشور هیچ وقت بخشیده نمیشه نکته دوم افرادی که حالا مجبور شدن به زور اسلحه با تهدید ارعاب وارد خیابونهای روسیه بشن و اون اقدام رو رقم بزنه اینها بخشیده میشن تحت سه حالت یا اگر به خونه‌هاشون برگردن یا به بلاروس بردن یا قرارداد با وزارت دفاع روسیه رو امضا بکنن ولی این شروط هیچ وقت شامل افراد رهبری کننده اون شورش که واگنر و فرمانده ارشد واگنر بودن نمیشد یادمون باشه بر اساس اطلاعاتی که داریم احتمالاً توی این نظر شخصی خودمه با یک ساختار دوگانه داخل واگنر روبرو رو هستیم که احتمالاً فرمانده ارشد همون رفتاری داره که واگنر که پریگوژی خودش سر قضیه شورش ها آورد ولی احتمالاً فرمانده میانی زیاد همراه نبوده البسه اون باید به این ساختار دوگانه واگنر باشه.
0: زمانی که شورش 23 جوان اتفاق افتاد یکی،, یکی از از هایی که خیلی غالب شده بود در مجموع این بود که ما با یک اقدام به کودتا یا یک در واقع کودتای کنترل شده مواجه هستیم یعنی اینکه به هر حال نشانه هایی و اطلاعاتی در مورد این قضیه وجود داشته که احتمالاً از سمت واگنر قراره که چنین اتفاقی بیفته و چنین اقدامی صورت بگیره و دستگاه امنیتی نظامی روسیه به هر حال نسبت به این قضیه داشتن رسد میکردن، خیلی حوشگار بودن نسبت به این قضیه و تونستن این مسئله رو مدیریت کنن مدیریت کردن کودت هایی که به نتیجه نرسید و تبدیل شد در واقع به یه شکلی انگار که یک آشتی ملی نهایتاً برقرار شد چون به هر حال کسانی, کسانی که به هر حال، عضو واگینر بودن خیلی هاشون ارق هم دارن یعنی یکی از تفاوت های مهمی که مثلا این کمپانی نظامی خصوصی با مثلا یه گروهی مثل بلک واتر امریکایی داره فرزن اینه که اینها صرفاً در واقع برخلاف اون چیزی که حالا خیلی روش ما داده میشه صرفاً مزدورانی نیستن که به خاطر پول دارن میرن می‌جنگن. بخشی از اینها حتی فرزندان مقامات نظامی رد بالا نظامی سیاسی رد بالای روسیه هستند از جمله فهم کنم پسر پسکوف یکی از اعضای گروه واگنره سخنگوی ده. کرملین برای همین این گروه در واقع یک گرایشات حالا بگیم سیاسی یا یک شاید بشه گفت یک اقبال اجتماعی هم نسبت به ممکنه نسبت به اونها و حالا احیانا سلحشوری ها یا مثلا اقدامات به شکلی قهرمانانه حالا اونجوری که خود پریگوژین خیلی علاقه داشت که این قضیه رو در واقع تو فضاهای رسانه‌ای برجسته بکنه که در واقع اینها دارن قهرمانانه میجنگن و اینها یعنی یه بابا یه گروه پاتریوت به شکلی مواجه هستیم گروهی که وطن پرستان هستن و به این معنی ما اینا اینا صرفا مزدور نیستن خب از این نظر اون کودتا کنترل شد یعنی اون شورش مدیریت شد ولی اتفاقی که افتادیم بود که اواسط ماه جولای بود اگر اشتباه نکنم که خود پوتین در یکی از صحبتاش یعنی این گفتگاه مطبوعاتی اینهاش بود فکر میکنم که سراحتا گفت که گروه واگنر یعنی پریگوژین و دیگر فرماندهان تصمیم گیر واگنر قبول نکردن که قرار داد امزا بکنن با ارتش و این رو نپذیرفتن یعنی این رو ریجکت کردن در خواستی که از سمت روسیه مطرح شده بوده از سمت کرملین مطرح شده بوده خب این خیلی خبر مهمی بود ولی ما زیاد در موردش در واقع خیلی صحبت نشد توی فضاهای رسانه‌ای اونقدر که روی خود کودتا ما نورداده شده بود ولی خب این خبر مهم می بود چون نشون میداد که طبیعتاً دستگاه امنیتی نظامی سیاسی روسیه هم تاب نمیاره که یه گروهی مثل واگنر که یک بار در میانه یک جنگ بس به هر حال یک جنگ میهنی یک درگیری که به هر حال در بیخ گوشه روسیه و در کرانه مرزهای روسیه در جریانه اومده و در واقع یک اقدامی انجام داده که به هر حال از جانب بسیاری به خیانت تعبیر شده بود. یعنی یک شکلی از پشت کردن به ارتش خودی که این به هر حال قابل بخشش نیست گرچه حالا اون تعقیب قضایی و محاکمات و اینها به شکلی متوقف شد یا مثلا تعلیق شد به یه صورتی ولی کم فکر میکنم این تا حد زیادی موکول بود به اینکه سرنوشت خود باگینر چی میشه یعنی اینکه آیا قراره که همچنان اون ساختار تشکیلاتی مستقل رو داشته باشه یا اینکه نه قراره که بره و زیر مجموعه در واقع اون چارت تشکیلاتی و سلسله مراتب ارتش قرار بگیره و از این نظر من فکر میکنم که خب ما یه اتفاق مهم دیگه‌ام داریم دیگه سروویکین در واقع فرمانده هوافضای روسیه هم همزمان با این در واقع سقوط مرموز از مقام خودش برکنار شد و ازل شد این خیلی خبر مهمیه چون الان میخواید تو یک کم در مورد سروویکین توضیح بده ولی سروویکین در واقع اون پشتیبان و زامن اصلی پریگوژین در ارتش روسیه بوده درسته؟
1: دقیقاً همینطور سروویکین به نظر من اینکه ژنرال خوشنام ارتش روسیه بوده که تو برهی به صورت رسمی فرماندهی ستاد مشترک نیروی هوایی یا در واقع نیروی هوافضای ارتش روسیه رو برعهده داره تو برهی هم فرماندهی کل عملیات در اوکراین رو برعهده داشت و به نظر من که اخبار جنگ رو دنبال می‌کردن تو دوره که سوروفکین فرماندهی جنگ رو برعهده داشت ارتش روسیه خیلی تهاجمی تر و نظر من بهتر عمل کرد ولی یادمون باشه که ارتش این, این نکتر نکته داخل پرانتز میگم بحث بزرگی نمیخوام بازش بکنم صرفا باید به این اشاره بکنیم که حواستونم باید باشه که ارتش روسیه برای رسیدن صرفا به اهداف نظامی در اوکراین نمیجنگه بخش اعظم اقدامات ارتش روسی در اوکراین بک‌گراند سیاسی داره پوشوانه سیاسی داره حالا ممکن میگی در همه جنگ ها اینطور هست ولی ما با جنگ رو رو هستیم که حتی تاکتیک های نظامی ش هم اقدامات نظامی ش هم تاکتیک با یک نیم نگاهی به حالا چشم انداز کلیه سیاسی روسیه و کرملین داره پیش پیشمین حالا پرانتز رو ببندیم همینجا این وضعیت سروکین برهای فرمانده جنگ رو برهای داشت فرمانده نیرو هوایی ارتش روسیه بود و توی نورد باخمود و بعد از نورد باخمود متوجه شدیم که به اطراف خود پریگوژین که عملیات تحریزی عملیات باخمود بخشی از بر اساس دیدگاه و مشورت های شخصی سرکین انجام شده و باخ و پریگوژین خیلی با حالا ادبیات خیلی مثبتی از, از سرکیین و همین تصویری که دارید می نام برده بود و این شابه بعد از شورش وجود اومده بود که احتمالا به دلیل اینکه سرکیین فرد بسیار نزدیکی به رئیس واگنر بوده احتمالاً مورد حالا محدودیتای قرار بگیری به خاطر ارتباطی که داشت و دیروز دقیق‌تر پریروز خبری رو دیدیم که ظاهرا از سمت خودش منفصل شده و یک فردی رو جایگزین به صورت موقت این به صورت موقت نشون میده که احتمالاً فری سری اتفاق افتاده بحث انفصال خدمت سوروبکین اینو البته این نکته رو هم داخل پرانتز بگم که سوروبکین ظاهرا هنوز ژرال ارتش روسیه هست ولی سمت قبلیش رو نداره ولی چند سمت دیگه داشته تو اونها رو یک سطح پایین تر داره دنبال میکن ولی همزمانیش با سقوط هواپیمایی که گفته میشه پریگوژین توش بوده نقطه‌ای که نمیشه ازش چش پوشی که
0: دقیقا پس پس این سناریو رو اینطوری جنبندی بکنیم که اگر این فرض رو، این فرضها رو در نظر بگیریم که در واقع سقوط هواپیمایی پریگوژین و دیگر فرماندهان واگنر به شکلی آمدانه تراهی شده بوده از سمت کرملین حالا یا از سمت برحال حتی بخشی از دستگاه امنیتی نظامی روسیه این میتونه در واقع اینجوری فهمیده بشه که بخشوده شدن خیانت اقدام به کودتا یا پشت کردن به ارتش خودی در میانه یک جنگ میهنی ولو اینکه از سمت یک ارتش خصوصی که ظاهرا مثلا بر حال وابستگی سازمانی تشکیلاتی رسمی نداره به ارتش روسیه ولی خب از لحاظ لوجستیکی و تامین مالیش بر حال از سمت دولت انجام می شده. ولی با توجه به اینکه ذیل اون تشکیلات و سلسله مراتب قرار نداشته بخشیده شدن این اقدام منوط بوده به اینکه اینها بیان و در واقع این اطمینان خاطر رو به ارتش بدن با, با امضا کردن قراردادهایی که در واقع اعضای این گروه باید بیان با ارتش به شکل رسمی قرارداد ببندن و دیگه از قامت یک ارتش خصوصی به اون شکل گذشته خودش خارج بشن یکی این بوده که خب این اتفاق نیافتاده و از سمت پریگوژین رد شده این درخواست و همین این به شکلی میتونیم بگیم که شاعبه این اینکه از سمت این گروه اقدام دوباره ای رو مشاهده باشیم نسبت به اینکه بخواد مثلا دوباره در میانه جنگی که خیلی ها پیشبینی میکنن جنگ فرسایشی و بلند مدتی خواهد بود و بنابراین این ریسک بیشتری هم خواهد داشت طبیعتا در طولانی مدت و خب برای اینکه بتونن این ریسک رو مدیریت بکنن اینا میخواستن که اون رو مستحیل بکنن استحال بکنن این رد شده بوده خب این دلیل میشه گفت منطقی به نظر میرسه از سمت ارتج روسیه که در واقع نسبت به واگنر بدگمان باشن و اینکه در آینده مثلا چگونه میخواد عمل بکنه نکته مهم دیگه به نظرم میرسه برمیگرده به تغییراتی که ما در قاره افریقا شاهد هستیم خب همونجوری که در موردش صحبت هم کردیم قبلا واگینر یکی از در واقع ارتش خصوصی که به طور رسمی از سال 2014 فکر میکنم یعنی از زمانی که جنگ با یعنی درگیری ها با اوکراین و اون جدا شدن کریمه و اینها اتفاق افتاد به شکل رسمی وارد صحنه شده و در سوریه حضور داشته و در آفریقا در آفریقا مرکزی سودان بوده دارند و بعد در لیبی و جاهای دیگه رفته که الان هم به سمت قرب آفریقا رفته الان با توجه به این که ما با یه توازن قوای جدیدی در سطح بین المللی و همینطور یک منازات شدتی یافته تری توی آفریقا مواجه هستیم که عملا نبرد برای کسب هژمونی بین قدرت‌های در واقع فائق دیروز و قدرت‌هایی که الان دارن میان و در واقع سعی می‌کنن که هژمونی اونها رو کنار بزنن و مثلا روسیه هم یکی از این کشورها به حساب میاد که الان نقش متفاوتی رو داره در آفریقای بازی میکنه می‌کنه. مقصودمیدونی چیه؟ مقصودم اینه که آفریقایی که پیشتر روسیه گروه واگنر رو فرستاده بوده به اونجا برای یک مجموعهی از حالا برنامه‌ها و های نظامی امنیتی که حالا مشخص هستش توی چارت ها و سازمانی اونها الان به هر حال تبدیل شده به یک نقطه‌ای که به هر حال عمق استراتژیک روسیه است به این معنی که روسیه همونطوری که داره در اوکراین با کل بلوک ناتو میجنگه الان جبه های جدیدی کوچیده شده که یکیش هم در آفریقاست هایی که تو نیجر اتفاق افتاد مالی بورکینافاسو جاهای دیگری که به هر حال این نبردها در جریان همین چند ماه قبل پارسال بود در سودان جنوبی اتفاق افتاد در لیبی قطعا همچنان میتونه در جریان باشه و اینها بنابراین اهمیت و اونجا هم یه تغییراتی کرده که همین باعث میشه که اگر گروهی مثل واگنر در اونجا بسیار فعال و شناخته شده است و در ارتباط با ارتش‌های در واقع این کشورهایی که ازش صحبت کردیم حالا این گروه اگر بهش اونقدری اعتماد نباشه که وسط مثلا درگیری هایی که وجود داره مثلا الان نیروهای اکواس یا همون نیروهای نظامی که از سمت دولت‌های غربی به شکلی تقویت و پشتیبانی میشن اینا مثلا بخوان وارد صحنه بشن و این وسط یک دفعه واگنر یک عملکرد سرخود از سرخود در واقع کارهایی انجام بده یا در واقع خارج از اون استراتژی کلان روسیه بخواد عمل بکنه با اون انسجامو به هم بریزه خب این اصلا برای روسیه نمیتونه مطلوب باشه توی اون شرایط و با توجه به اینکه اینام نمیدن زئل ارتش روسیه خب این میتونه اون بدگمانی رو به شکلی تقویت بکنه یعنی علاوه بر جبهه اوکراین ما جبهه افریقا رو هم داریم دیگه ببخشید حالا تو نظر چه بغوراجه ببین
1: آره نکته‌ای که هست. اینی که اه. میگم این قضیه انقدر پیچیده است که همین الان میتونیم اثبات بکنیم که هم بر اساس که شما داشتید به این نتیجه برسیم که احتمال سرویس اطلاعات خود روسیه خوش قضیه بوده ولی نکته که اینی این که اولا ما یادمون باشه من دونه دونه دومینی رو میچینم میام, می میام جلو یک یکی از افرادی که درون هواپیما بوده و در واقع بخوایم فنی‌تر صحبت بکنیم چون هویت هیچکونه از که کشیده شده از صحنه سقوط هواپیما تایید نشده به خاطر اینکه اجساد از بین رفته بخشی از اجساد منتظر شده به مسکو و برای آزمایش دی انجام بشه برای همین به صورت رسمی ما نمی‌دونیم هواپیما بوده بر اساس چیزی که داریم میگیم بر اساس مانیفست پروازی بوده و بر اساس مانیفست پروازی دیدیم که اسم هفت نفر فروندای ارشد واگنر توی هواپیما بوده کاری با این قضیه نداریم یکی از افرادی که توی هواپیما بوده، البته من متاسفانه اسمش یادم رفت، ولی یکی از افراد یک جورای بر اساس منابع روسی که حالا یه بیوگرافی خوبی از این هفت نفر ارائه داده بودن، یک به نوعی حالا لقب پدر لوجستیک واگنر رو داده بودن. کسی که تونسته بود توی جنگ، جنگ اوکراین، در سوریه، در لیبی، در همی آفریقا، چون اینو این نکته بسیار مهمیه یک جنگ، یک ارتش، علاوه بر این که توپو تانک خیلی خوب میخواد علاوه بر این که هواپیما و جنگنده و پهباد و موشک هر چیزی که برای جنگ نیاز هست باید داشته باشه ورای اینا به یک لوجستیک بسیار قدرتمند نیاز داره که سلاح برسه، نیرو جا بجا بکنه و این چیزی بود که یکی از اون افراد کشته شده تون هواپیما بر اساس که فعلا داریم شب حالا به نوعی میگم پدر ما از یک سمت یکی از اصلیترین نیروهای واگنر را در دست دادیم. کسی که می‌تونه با ارتباطاتی که داشته با تجربه‌ای که داشته تو جابجایی سری نیروها رسیدن آذوقه رسیدن مهمات به واگنر کمک بکنه واگنر الان مهمترین تاس که مهمترین, مهمترین که داره در آفریقا ما, ما همین ما همین پریروز عرض کردم پریگوژین ویدویی منتشر کرد که در یک کشور آفریقایی بود احتمالاً مالی بود در آفریقا ما اتفاقی داشتیم تحت عنوان کودتا که در نیجر اتفاق افتاده. در آفریقا ما اتفاقی داریم می بینیم که بخشی از کشورهای آفریقای مرکزی دارن بسیج میشن علیه اقامت علیه دولت جدید نیجر. و در این میوم مثلا کشورهای مثل بورکینافاسو، مالی، علاوه عایشلانگا، الجزایر به حمایت از دولت جدید نیجر برخاستن. با علاوه واگنر. پس ما احتمالا یک درگیری نظامی رو داریم در آفریقا که یک سر اون به واگنر میرسه واگنری که باید در یک جنگ شرکت کنه جنگی که به لوجستیک نیاز داره و در همین پین در وسط همین درگیری ها ما سقوط هواپیما رو داریم که احتمال قوی پدر لجستیک واگنر اونجا بوده همه اینها این منو رو،, من رو به شخصه به این نتیجه میرسونه که شاید اگر اگر فرض رو بر این بگیریم انتقام پوتین در کار بوده انتقام سرویس اطلاعات حالا به صورت کلی انتقام کرملین در کار بوده شاید بعد موقع انتخاب کردن زمان رو عرض دیگهی که میتونیم بهش برسیم اینکه شاید طرف دومی تو این قضیه حضور داشته و اون هواپیما رو سر به زنگاه منفجر کرده. کدوم طرف دوم؟ من بر میگردم به دو ماه پیش. وقتی که شورش واگنر شروع شده بود، ظرف 24 ساعت تموم شد و حالا ما داشتیم اخبار بعد از شورش رو گوش میدادیم و میشنیم. یه اتفاقی افتاد در آمریکا، واشنگتن، پنتاگون سخنگوی ارشد پنتاگون اونجا سوالی ها ازش مطرح میکنند در مورد واگنر حالا بعد از اینکه شورش اتفاق افتاده بود. نکته که اون موقع اشاره میکنه دو ماه پیش ما نه بحث نیجر رو داشتیم نه بحث کوره ها رو داشتیم نه بحث احتمالا درگیری نظامی در آفریقا رو داشتیم. اون موقع فرمان، سخنگوی ارشد پنتاگون، عنوان میکنه که ما رفتارهای روسیه روسیه زیر نظر داریم بخصوص رفتار واگنر و عملکرد واgnerر در آفریقا. این نشون میده که از دو ماه پیش وقتی که همه ما یا اکثریت در فضای مجازی داشتیم سریعی این صحبت میکردیم که واگنر که به بلاروس بخشیش منتله شده آیا قرار است به غرب اوکراین حمله بکنند آیا قرار است به حمله بکنند اون موقع از یکی یکی از اصلی ترین دقلاقه های پنتاگون آفریقا بوده و حضور واگنر این دقلاقه قضیهتی که الان ما در آفریقا داریم. سقوط هواپیمایی که یک فرمانده ار... چند تا فرمانده ارشد واگنر به علاوه حالا اون چیزی که صفاتی که بهش دادن لقبی که داشتند پدر لجستیک واگنر این سه تا عامل رو کنار رو هم بذاریم به این نتیجه میره به این تحلیل بهتره بگم چون نتیجه گیری خیلی زوده که شاید کشور دوم این وسط هست منهای واشمنهای کرملی منهای مسکو که از سقوط هواپیما بیشترین سود رو برده حالا پس تو در
0: واقع رفتی به سمت سناریوی بعدی یعنی سناریویی که حالا حال در بسیاری از شبکه های اجتماعی به خصوص تو توییتر و این طرف اون طرف که من دنبال می کردم می دیدم که بسیاری از اونها معتقد بودن که علا رغم این که داره در واقع از سمت حالا امدتاً تو رسانه های جریان اصلی غربی ما داریم می بینیم که همه یعنی دیگه حالا صرف نظر از این که فکت ها چی باشه مسئله و به اون تایملاین وقایعی که اتفاق افتاده و اینها به, ش... به شکلی چه باشد در واقع میگن که انتقام پوتین بود یعنی یه جوری پیشگویانه میان میگن که ما از قبل میدونستیم که در واقع پوتین نمیبخشه انتقام میگیره و میاد سر رو زیر آب میکنه به قول معروف ولی خب ما یه فاکت های دیگری هم داریم دیگه یعنی الان تو نقد زدی به سناریوی سوم در واقع جایی که خیلی‌ها در مورد این مسئله صحبت میکنن که اتفاقا پر رنگ شدن حضور روسیه در آفریقا به خصوص در شرایطی که الان تو قرب آفریقا ببخشید آسیا گفتم در آفریقا به خصوص که الان در واقع ما در قرب آفریقا شاهده یه سری تحولات خیلی جدی و مهمی هستیم که بسیاری از دولت های رو از جمله مثلا دولت های اروپایی مثل فرانسه و همتون ایالات متحده رو به شدت نگران کرده طبیعتا و خب واگنر اونجا گروه شناخته شده یه به لحاظ نظامی جا افتاده است و فعالیت هاش هم قابل توجه بوده و از این نظر خیلی ها گفته بودن که این احتمال که در واقع ناتو به شکلی پشت سر این قضیه بوده باشه حالا ناتوی که میگیم منظورمون اون بلوک جمعی دولت های که به شکلی در تقابل به لحاظ منافعشون توی این نبردهای جاری در تقابل با مثلا روسیه و متحدانش به شکلی قرار میگیرن خب اینها الهان اومدن این رو به این شکل این توتر رو طراحی کردن در تاریخی هم طراحی کردن که دقیقاً دو ماه بعد از اون شورش اتفاق افتاده باشه که بیشتر این صحنه تر به نظر بیاد که یک صحنه یه که در واقع داره انتقام کرملین از واگنر یا پریگوژین رو داره به تصویر میکشه و به این ترتیب به شکلی بیان و بازوی نظامی روسیه در آفریقا رو بیان تضعیف بکنن و این چیزیه که در واقع اگر که درست یادن باشه تو همون میانه ی ماه جولای بود احتمالا تو همون هلوهوشی که پریگوژین اعلام کرد که با ارتش روسی قرارداد نخواهد بست یعنی اعضای ارتش همون موقع بود که بیل برنز همین رئیس سازمان سیاه در مورد این مسئله گمان زنی کرده بود که پوتین از پریگوژین انتقام خواهد گرفت و در واقع به شکلی این رو تصویر کرده بود که پریگوژین سرنوشتی جز مرگ نخواهد داشت یه چیز دیگه ای هم که جالب دیگه ای هم که دیدم این بود که این گروه بلینکات که میشناسی حتماً یک در واقعی جریان رسانه‌ای هستن که اول با ژست روزنامه‌نگاری تحقیقی و اینا اومدن بالا ولی بعداً دم خروصشون از این ور اونور زد بیرون که به حال به دستگاه امنیتی اطلاعاتی غربی به خصوص سازمان سیا پنتاگون و بسل هستن اینها حتی توی فاینانشال تایمز فکر میکنم من یکی از این بوریده های هم در بودم که اونجا مثلا سراحتا داره در مورد این قضیه صحبت میکنه که پریگوژین یا باید بمیره یا اینکه یک بار دیگه واگینر کودتا خواهد کرد یعنی یک همچین تیتری رو فاینانشال تایمز زده بود در مورد اینکه انگار سرنوشت محتوم پیریگوژین اینه که نهایتاً با این مرگ مواجه بشه دیگه حالا به شکل انتقام یا هر چیزی ولیکن به هر حال در غیر این صورت این واگنر رو به عنوان یه خطر تصویر کرده بود اینم باز دوباره میتونه البته بخشی از اون صحنه‌سازی رسانه‌ای باشه برای اینکه عرض به حضورت برای اینکه نشون بدن که اون انتقامی که دارن در موردش صحبت میکنن از سمت پوتین یا کرملین چرا منطقی به نظر میرسه و چرا محتومه اما برگردیم به در واقع این اهمیت نقش واگنر توی آفریقا واقعا فکر میکنی تو فکر می‌کنی اگر که مثلا واگنر الان تضعیف بشه با،, با توجه به اینکه همون فردی که تو ازش اسم بردی به عنوان پدر لوجستیک واگنر یا همون والری چکالوف این فرد که برخلاف شخصیت قابل توجهی هم بوده توی واگنر اگر مثلا واگنر در آفریقا تضعیف بشه میکنه که موقعیت روسیه هم تضعیف میشه به متعاقب این قضیه با توجه به اینکه میدونیم که الان در حال حضور روسیه مثلا در آفریقا همان که در مورد مثلا حضور ایران هم صحبت میشه در مورد مثلا چین هم صحبت میشه و در واقع یه بلوکی دیگه یعنی بلوکی که به شکلی هژمونی اون بلوک جمعی کشورها دولت های غربی رو به چالش گرفته در آفریقا، و از قضا از سمت مردمان خود اون جوامه این کشورهای آفریقایی هم با استقبال زیادی مواجه شده یعنی تصاویر و فیلم ها و این هایی که دیدیم یه تفاوتی انگار اینا مردم قائل هستن تو این کشورها نسبت به دخالت گری ها و عمل کرده مثلا دولت های مثل مثلا روسیه و چین و ایران و امثال هم تا مثلا فرانسه و اونم انگلیس و ایالات متحده و غیره یعنی اون فهمی که اونها دارن از اون دخالتگریه، فهم متفاوتیه و خب یادآوره خیلی از اتفاقات دوره جنگ سردم هست ولی از نظر در واقع اون توان نظامی روسیه فکر می‌کنی اگر وایگنر تضعیف بشه یا برزیل ارتش قرار بگیره، استحاله بشه در ارتش روسیه، روسیه موقعیتش تضعیف میشه توی آفریقا
1: سوالتون من خودم چند بخش بود، یکی اینکه آیا با حزب شاید من اینجوری برداشت کنم با حزب هلاک پریگوژین فرمانده لوجستی که ارشد واگنر آیا واگنر در آفریقا تضیف میشه یا شاید هم سؤالتون این بود که اگر واگنر به زیر ارتش روسیه یعنی به زیر فرمانده رسمی ارتش روسیه بیاد این اتفاق میفته من نمینام کدومش بود اولی یا شاید هم جفتش بوده
0: هر دوش یعنی به عنوان حالت های مختلف حالا تو نظر خود تو بگو, من بگو به نظر محتمل تره
1: من به, من به شخص معتقدم که خیر واگنر نوازیره. حالا فرمانده‌ای مستقیم ارتش روسی قرار بگیره چون این نکتر باید بحث فنیه من خیلی سریع از روش رد میشم یادمون باشه تفاوت است همه ارتش‌های دنیا همه ارتش‌های رسمی دنیا ارتش ایران، ارتش روسی، ارتش چین، ارتش آمریکا ارتش ناتو ارتش اسرائیل یک ساختار بروکراتیکی دارن که چه بخوان و چه نخوان نمیتونه ازش فاصله بگیرن به خاطر که در در م فرماندهی صحبت می دارین در, در مورد لوجستیک صحبت می‌کنین بخشی از لوجستیک، بخشی از جنگ‌خاه یا ناخاه به دولت‌ها وصل میشه دولت‌ها افرادی غیر نظامی هستن با کاغذ حالا رفت و آمد‌های دیوان سالاری حالا به روی روزشون رو شب می‌کنه و اون سیستم دیوان سالاری به صورت خود به خود به داخل ارتش هم کشیده میشه سیستم دیوان سالاری باعث کاهش صورت. لزومن چیز بدی نیست ولی قطعا باعث کاهش سرعت میشه ما این باعث کاهش سرعت شدن و بارها توی صحبتهای پریگوژین رئیس واگنر و حتی توی صحبتهای رمزان قدیروف فرمانده نیرهای چچنی دیدیم این دوتا نیرو واگنر و نیرهای چچنی بخصوص واگنر الاز ساختاری اون حالت دیوان سالاری رو ندارند چون هم مجموعه بسته تره همین که حالا سیستم فرماندهیشون با هم مچتر نیاز نیست یعنی یک رابط بیشتر با دولت ندارم و نیاز نیست کلی بازی بشه که اما اتفاق بیفته حالا بحثو سریع جمع کنم توی حوزه بر همین اساس من معتقدم که کلن حالا از سرعتمندی جنگ‌ها اتفاقاً شرکت‌های نظام خصوصی مزیت‌های خاص خودشون دارن از جمله واگنر بر همین من به شخصه فکر می‌کنم که اگه واگنر به زیرمجموعه بخشی از کادر رسمی و جایی که به حتا تاکتیک‌های نظامی‌ش هم قرار بذاد دفاع روسیه تعیین بکنه احتمالاً نمیتونن کارهای سابق خودشو داشته باشه سر ولی سر بر... نکته‌ای که گفتید ولی نکته رو
0: در نظر بگی دیگه خود اشاره کردی سر نبرد باخمود مثلا این سر سوروکین بود که طراح اصلی در وقت جنگ به حساب می اومد درسته این به نوعی میشه گفت که در واقع این عملا خود ارتش روسیه و ژنرال های ارتش روسیه هستن که طراح نبرد هستن و استراتژیست هستن چون واقعیتش اینه که حالا به غیر از حالا یوتکین که حالا توی این پرواز هم ظاهرم بوده از بین رفته به جز اون که یک نظامی کار قابل توجهی هستش الباقی در واقع فرماندهان ارتش در یعنی کالیبرشون به اندازه کالیبر جنرال های استخون خورد کرده ارتش روسیه نیست و در جایگاه تعین استراتژی تو میدان نبرد نیستن
1: این یه نکته باید حواسمون باشه توی قضیه باخمود این اشتباهی بود که شخص پریگوژی مرتکب شد و فکر کرد که استراتژی سرعتی و ضربتی که داخل پرانتز بگم پریگوژین به هیچ وجه شخص نظامی نبود صرفاً یک بیزنسمن بود که من نمیدونم چرا شاید زیادی تو نقشه رئیس یک شرکت نظامی فرو رفته بود و واقعا خودش رو در مسابقه یک ژنرال ارتش میدید و این چون بعضی صحبت هایی که بعد از کودتا کرد اینکه بعد از شورش کرد که برگرده بگه که اگر جنگ آغازش با واگنر بود 24 ساعت تموم می یعنی اینکه شما کوچک ترین دیدگاه نظامی حتی از کنار کوچکترین دیدگاه نظامی هم رد نشدید طول مدت زندگی. ولی اشتباهی واگنر کرد این بود که فکر می‌کرد در واقع اشتباهی پریگوژین کرد. فکر می‌کرد اون دیدگاه نظامی و سرعتی و ضربتی که داشته که جنگ سریع تموم بشه، باخمود رو سری بگیرین، پیشروی سری انجام بشه در تضاد است با دیدگاه نظامی که وزارت دفاع روسیه دارد دیدگاه نظامی وزارت دفاع روسیه همون چیزی بود که روز اول جنگ کرد. نظامی زودایی. نظامی زودی به این معنی نیست که من میخواهم 24 ساعته کیف رو فتح کنم این نکته داخل پرانزیزی دیگه هیچ مقام نظامی، سیاسی و امنیتی روسیه هیچگاه نه قبل جنگ، نه در طول جنگ و نه حتی امروز نگفت که روسی ارتش روسی میتونه 24 ساعت کیف رو فتح کند اولین بار این حرف از زبان فرمانده ستات مشترک ارتش آمریکا بیرون اومد که کیف روسیه میتونه این کار رو 24 ساعته بکند دا شگرت های رسانه این جمله رو از دهان جنرال فرمانده ستاد مشتره که ارتش آمریکای کشیدن بیرون و گذاشتن در دهان فرمانده های نظامی روسی خب نظامی زودایی یعنی چی؟ خیلی سریع در ای یک جمله میگم یعنی اینکه اولویت اصلی من صرفا زمین نیست اولویت اصلی من قطعا از بینوردن توان نظامی ارتش مقابله برای این کار شما به زمان، نیاز به زمان دارید خیلی راحت بگم در این در مورد کشتم و از بین بردن نیروهای نظامی اوکراین در مورد از بین بردن تجهیزات نظامی ارتش اوکراین صحبت می‌کنه این کار با توجه به حمایت‌های غرب نیاز به زمان داره زمان چیزی نبود که پریگوژین تو تاکتیکاش و حتی تا استراتژی جنگیش بهش فکر کرده بود و دوست داشت زمان رو کوتاه بکنه پس در این در مورد دو تا تاکتیک نظامی صحبت می‌کنیم که صرفاً مقابل هم میستن. ولی اشتباهی که پریگوژین کفع می‌کنه تاکتیک نظامی خودش درست است و در مقابل تاکتیک نظامی غلط خدمت شما عرض کنم که بذات دفاع روسیه قرار داره پس این اشتباه نکنید بر همین
0: اساس دو... بر همین اساس آیا این در واقع ناقض اون نکته که تو گفتی نمیشه که بهتره که در واقع واینر به شکلی زیر مجموعه یا تابع رهبری یا در واقع خط و خطوط و استراتژی هایی که داره ت... در واقع تعریف میشه و دیکته میشه از سمت رهبری ارتش نباشه و یه استقلالی داشته باشه خب اگر اینجوری باشه در شرایطی که ما مواجه هستیم ما دیگه رهبر اصلیشون فرمانده اصلیشون ما میدونستیم که استراتژیست نظامی نیست و اصلا در اون قد و نیست که بتونه تعیین کننده باشه تو نبرد‌های حساس اونجا بود سوروبکینه که حضور داره حالا به دلیل رابطه نزدیکی که با همدیگه داشتن اون اعتمادی که بینشون بود و در واقع پریگوجین به شکلی میدونست که سرووکی نا... که به عنوان استراتژیست توی اون یا طراح تاکتیک‌های جنگی توی اون نبرد باخمود در واقع حضور داره به این معنی نیستش که در واقع داره اون پیروزی رو به حساب ارتش روسیه واریز میکنه و میدونست که یعنی خیلی براش مهم بود بگه که مثلا این فتحو واگنر انجام داده بیشتر به جنبه‌های به شکلی تبلیغاتی قضیه خیلی براش اهمیت داشت خب این از این نظر که میتونه خیلی خطرناک باشه که اگر اینها در واقع تابع سیاستگزاری و تاین استراتژی رهبری ارتش روسیه نباشن و خودشون بخوان تعین کننده باشن و توی جاهای ابتکار عمل به دست بگیرن خب این میتونه خیلی مخرب باشه توی نقاطی
1: این حرف درسته ولی باید حواستمون باشه که داریم در موضوع جنگ صحبت میکنیم در هر جنگی توی بر اساس شرایطی که از بر اساس شرایط سیاسی حالا جغرافیه در هر چیز دیگه که شما کلن خدمت شما عرض شود که یا ممکن است به جنگ فرسایشی مثل چیزی که امروز در اوکراین داریم می‌بینیم نیاز داشته باشید یا به چیز مدل رزمی که واگنر مد نظرش بود و سریع بود نیاز داشته باشید اشتباه کردم دو تا تاکتیک مقابل هم نیستن اشتباه پریگوژین رو مرتکب نشیم که این دو تا تاکتیک رو کنار هم بذاریم بر همین اساس این تاکتیک دو تا تاکتیک میتونن همزمان استفاده بشن در بgetActivity جنگ ها شاید در آفریقا نیاز به یک عملیات ضربتی داشته باشه روسیه و اونجاست که یک شرکت نظامی مثل واگنر میتونه کمک بکنه و نکته بعدی که گفته بودید حالا حزب از بین رفتن پریگوجین و حالا فرم... فرمانده ارشد لجستیکش ممکنه ضربه بزنه این چیزی که ما با با منتظر باشیم ببینیم ولی حواسمون باشه در تمام طول مدتی که کادر اصلی و رهبری سط... رد بالای واگنر در اوکراین مشغول بود مشغول جنگ ده خصوص در باخمود بود واگنر عملیاتش در روسیه در سوریه در لیبی و در آفریقا رو داشت انجام میداد و حتی صحبت رسید من یک کارشناس نظامی یعنی یک تحلیلگره تحلیلگر نظامی امنیتی آمریکایی بود و میگفت که اتفاقا شاید اون کادر رهبری که امروز در آفریقا هستن به هر حال یک شعبه آفریقا هم داره با احتمالا اون تقریب به این سوال مطرح شده بود که اونها اشراف و آقایی بیشتری نسبت به شخص پریگوژین به شهرت آفریقا داشته باشند
0: در مورد اون سناریو صحبت کردیم که یعنی اشاره کردم به این موضوع که به نظر میرسه با توجه به اینکه اون روند اعتماد سازی از زمان شورش 23 ژوئن تا حالا این سقوط هواپیمای پریگوژین و همراهانش اون روند اونجوری که به نظر می رسیده مطلوب کرملین باشه طی نشده و این اعتماد سازی اونجور اتفاق نیفتاده که احتمال وقوع یک حالا شورش یا یک شپه کودت یا کودت های مجدد رو منتفی نکنه خب این به نظر می که کرملین ممکنه به شکلی دلایل منطقی کافی برای این داشته باشه که برای اینکه بتونه مثلا این ساختار نظامی رو بتونه منقاد بکنه، مطیع بکنه و اینو بیاره ذیل ساختار تشکیلات ارتش رسمی روسیه، خب مثلا فرماندهانش رو از سر راه برداشته اما همزمان اون یکی سناریو هم هست دیگه، یعنی اون بلوک جمعی ناتو به نظر میرسه حالا ما اینو اشاره بکنیم یا کوتاه صحبت کنیم بریم سری روی یه سری روی رسانه‌ای داستان. اون بلوک جمعی ناتو هم به نظر میرسه که در واقع علاوه بر اینکه که میدونستن احتمالا این شورش یا کودت های بیست و جوان به نتیجه نمیرسه اما در مجموع روی این قضیه حساب کرده بودن که در واقع واگنر بتونه نقشه یک عامل یا یک نیروی رو بازی بکنه که میتونه در مواقعی به به شکلی بی شدن وضعیت یا به هم خوردن در واقع اون نظم و وضعیت در واقع اون آرامشی که حالا به هر حال نیاز هست که در صفوف دست کم صفوف نظامیان و در واقع نیروهای نظامی امنیتی یک کشور باشه در شرایطی که در جبه های مختلفی درگیر نبرده و توی این شرایط اینا به نظرشون میرسه که در واقع مطلوبه که مثلا واگنر یک همچین موقعیت در واقع بینابینی رو به یه شکلی داشته باشه و در یک موقعیت نامطمئنی همچنان حضور داشته باشه و الان هم توی مثلا رسانه ها دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن که چون ظاهران تو بعضی از این کانال های تلگرامی روسی یک سری حالا حالت مثلا بیانیه ها یا یک سری اطلاعیه های منتشر شده از سمت اعضای گروه واگنر که اینها نسبت به این قضیه یعنی اگر که براشون ثابت بشه که در واقع سقوط هواپیمای پریگوژینا همراهانش کار کرملین بوده اینها در واقع در تقابل با کرملین ممکنه سفارایی کنن ممکنه برن به سمت موسکو و همون حرفایی که حالا در زمان 23 جوانم زده بودن و اینها میخوان اقدام به یک چنین کاری بکنن و اون چیزی که مهمه اینه که همونجوری که تو بخش دیگه صحبتم گفتم واگینر یه تفاوت مهمی با ارتش های خصوصی که صرفاً مزدورن و به خاطر در واقع دریافت پول و منافع مالی میرن و می جنگن یه تفاوت مهم داره و اون اینه که اینها یک عقبه یا یه بکگراند اجتماعی مشخصی دارن اصطلاحا بهشون میگن ستون ششم به خودشون میگن حتی یعنی یک جریاناتی یعنی ان که حتی بعضن یه گرایشات شبه فاشیستی هم بعضا توشون پیدا میشه ولی امدتا خودشون رو یک سری وطن پرستان دو آتیشهی میدونن که ممکن از منظر وطنپرستی منتقد منتقده کرملین باشن. متوجه منظورم هستی یعنی این میتونه خارج از اون صفحه چارچوب تشکیلاتی هم تو بدنه اجتماعی یعنی در بین مردم روسیه هم میتونه در واقع یک شبهه هایی ایجاد بکنه اختلافاتی ایجاد بکنه و همون چیزی که مطلوبه دولت دولت‌های غربی به نظر میرسه و اون هم لایس کردن یا بی بی‌ثبات کردن شرایط روسیه هستش به خصوص در درونش در بلاواز اجتماعی این اتفاق میتونه بیفته. چی فکر میکنین راجبه این موضوع؟
1: من شما عرض شایدم که میگم قضیه خیلی پیچیده است حداقل نظر من و اینکه سر تایمینگ من سر اون زمانبندی اتفاقی که داره میفته من کمی مشکل دارم من نمیتونم بپذیرم که به صورت قطعی بپذیرم که اتفاقی که افتاده از طرف خود کلمرین برنام ریزی شده چون میگم بحث آفریقا رو داریم بحث آفریقا خیلی مهمه جا جای نیرو داشت و اونجا انجام میده فقط نکته که است بازم از این اینوره بود باید به قضیه نگاه بکنیم و اون اینکه ما بحث جابجایی جنرال وکین رو, رو داشتیم که نمیشه به هیچ وجه اون رو نادیده گرفت هرچند شاید با منتظر باشیم که احتمالا حالا به بر اساس برخی شاید شایعات خدمت شما عرض شود که شاید پست دیگه یا پست مهمتری بهش بدن که بعید فرماینده فرماینده که نیروی بالاتر یکم سخته به دست آوردنش ولی خدمت شما عرض شود که نکته ای که هست و بایدش توجه با کنیم این که بازم عرض می‌کنم بحث خود آفریقاست و به خصوص عباد فنی نکته حالا بعضی دوستان میگن که حالا شاید حالا، کار خودشونه یا چیزی شبیه این من حضوری به هیچ وجه ردش نمیکنم. فقط اون به این نکته باشه که پیگوجین تو تایمی که قرار بود تو بلاروس دوران تبعییدش بگذرونه در همون تایم رفت آمد های متعددی به داخل روسیه داشته و حتی در اجلاس سران کشورهای آفریقایی در سن پترزبورگ هم داشته حالا
0: داشته با مقامات آفریقا با
1: مقامات فرماندهان کشورهای آفریقایی برای همین میگم خیلی سخته که الان بگیم آره واقعاً
0: و قضیه پیچیده است و ما هم واقعاً دسترسیمون به یک اطلاعاتی که بتونه در واقع تا حد زیادی کمی روشن بکنه یک سری از این ابعاد پیچیده قضیه رو بر حال مسئله تغییراتی که توی مناسبات و در واقع جاب جایی ها و سلسل مراتب نظامی و اینها اتفاق میفته اتفاقات ساده ای نیستن که راحت بشه همینطوری با ر یک سری مثلا اخبار و تحلیل ها و گزارششا در موردش اظهار نظر قطعی کرد ولی حالا، ببینیم حالا بر حال این سناریوها مطرح دیگه یعنی اینکه چه تصادف صرف بوده باشه یک حادثه که به وقوع پیوسته چه اینکه در واقع حالا یک عمدی در کار بوده باشه برای اینکه این, این هواپیما سقوط بکنه که میتونه کار اشخاص سالس بوده باشه یا اینکه بر هر دست کرملین در کار بوده باشه یا اینکه بر دست اون دولت های دستگاه امنیتی نظامی بلوک ناتو برحال هر کدوم اینها میتونن تو این قضیه یک منافعی رو جستجو بکنن طبیعتا ولی رسانه های غربی خیلی رفتار جالبی داشتن یعنی دقیقا از 5 دقیقه بعد از انتشار این خبر چیزی که خیلی عجیب بود و ما در هیچ رسانه ای آدم انتظار نداره که 5 دقیقه بعد از اینکه این اتفاق افتاده اینا بیان و بگن که دست انتقام پوتین اومد بیرون از آستین موتور جت شخصی پریگوژین و کار خودشو کرد و به شکل در واقع به یک به کسانی که از پیش انگار قضیه براشون خیلی روشن بوده و حتی انگار تا حدی میشه گفت اصلا تیت رو مثلا زیر تیترهای اخبارشون و انگار تا یه حدی مشخص بوده فقط یه چیزاییش رو دستگاری کردن ولی کاملا براشون واضح بود که کار کرملینه و این خودش اینم یه نکته قابل توجهیه به نظرم وقتی نگاه میکنیم به سناریوهای مختلف ببینیم که این اطمینانه داره از کجا میاد تو شرایطی که هنوز وزارت دفاع روسیه هنوز هیچ بیانیه رسمی نداده تنها چیز در واقع خبر قابل اتکایی که هستش همین در واقع سخنرانی پوتین و تسلیت که گفته و این اتفاقی که افتاده رو در واقع به رسمیت شناخته و سرنشینانش. ولی تو این شرایط بدون این که اصلا هیچ ارجایی به امور فنی و تکنیکی و اینها داده بشه به فکت ها نذر انداخته بشه دیگه انگار که کار تمومه و همه چیز از پیش روشنه تو این رسانه ها
1: نفتهی که هست ببینید الان ما داریم فکرم یک ساعتی شد تقریبا داریم با هم صحبت میکنیم و ابعاد مختلفی داریم ماجرا حالا بحثای تحلیل های سیاسیش به کنار خود اتفاق کلی هاشیه داره هواپیمای دومی در کار بوده روی بدنت بخشی را قسمت‌هاش حالا حفره‌هایی هست و بخشی از قسمت‌هاش که با حفره باشه محل حسابات هست احتمالاً چیزی پیدا نمیشه اینکه از از حالا هویت نفرات هواپیمای دوم ما اطلاعات در دست نداریم همه اینا شُب هست همه اینا چیزی هست که به ما اثبات میکنه که نباید با قطعیت صحبت بکنیم ولی در همون زمان تازه ما 24 سال بر قضیه داریم صحبت میکنیم قضیه کمی بیشتر از 24 ساعت. ولی همون دیروز چند سال بازیکه این اتفاق افتاده و هنوز دقیقا مشخص نیست اون هواپیما پریگوژین بوده نبوده نبوده جسد ها هنوز شناسایی نشده رسانا در مورد اکانت های زرد تلگرامی صحبت نمی کنیم در مورد کانال های تلگرامی و واتسابی خانوادگی صحبت نمی کنیم که از روش نظرات مختلفی در فضای توییتری و حالا رسانه فارسی زبان میاد بیرون در مورد رسانه‌ای صحبت میکنیم که در سطح بین پرچم داره در مورد در مورد نیوز در مورد نیویورک تایمز، بی بی سی، سی این این و قس الاهاظا داریم صحبت میکنیم رسانه‌هایی که وقتی به مسائل دیگه میرسن مثال میزنیم، مثال خیلی داغش رو ما داریم مثلا به قضیه شاه چراغ میرسن بر این اساس با این ادعا که ما هنوز بیانیه‌ای از سمت داعش ندیدیم هنوز اون فرد نیمده بگه من داعشیم و و مرعونه مثل این نمیگن حمله تروریستی حمله مسلحانه تا به قول خودشون ارقه یا اون دیسیبلین جورنالیسی خودشون رو با این بحانه زیر پا نگذارن. ولی همون رسانه ها وقتی به قضیه می رسن که باب تپشون هست خیلی سریع، تو چند دقیقه، تو چند ساعت سریع جسد, واگ... جسد پریگوژین رو از لاشه آپیما پیدا می داخل غر بزنند، دفتش می و قاتلش رو با انگوش نشون میدن کرملین پوتین و این رفتار کاملا در تناقض است با چیزی دقیقا. که به عنوان از ویترینی که خودشون ساختن رسانه آزاد و بیطرف.
0: دقیقاً نه رفتار جهادتارشون خیلی به نظرم تو این قضیه هم در کنار قضایای دیگر که قبلا هم تو گفتگو بود به نظر خیلی قابل توجه اومد و نظر منم خیلی جلب کرده بود. خیلی ازت ممنونم پانی رزیز برای اینکه تو این بحث من. به شکل زربتی و فشرده همراهی کردی منو.
1: سلامت باشید ممنون از شما. خدا میگه. وقتت بخیر
0: خدا